0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cinecouch. Couch. Heute sitzen hier in unserem Wohnzimmer die Michi. Hallo. Nils.
1: Moin. Und wie ihr gehört habt, der Jan als Moderator.
0: Hallo. Wie ihr auch gehört habt, habe ich keine Folgennummer genannt. Und das spricht dafür, dass wir etwas tun, was wir uns immer wieder vorgenommen haben und selten in die Tat umgesetzt. Wir nehmen nämlich eine Folge mal vorproduziert auf. Und mal schauen, wann sie dann dann das Licht des Internets erblickt. Und dann noch gleich eine zweite schöne oder Neuerung, hm, nee, aber eine Premiere, so kann man es sagen. Äh, wir haben uns nämlich gedacht, dadurch, dass wir uns jetzt so bald in Deutschland aufteilen, oder es zeichnet sich zumindest ab, oder nicht nur in Deutschland, sogar auch ganz in Europa, äh, haben wir gedacht, wir sollten vielleicht schon mal anfangen, die Filme, die wir bisher noch nicht besprochen haben, aber einigen von uns zumindest sehr am Herzen liegen, auch noch zu besprechen und einer von diesen Filmen, den haben wir heute geguckt und über den wollen wir jetzt gleich sprechen und die Rede ist von Predator mhm. von 1987 äh, und vielleicht hat man jetzt schon ganz klein bisschen gemerkt, wer denn für diesen für diese Auswahl heute dann zuständig war.
1: Vielleicht wusste man das ja auch schon vorher ein bisschen, also als man den Titel Predator gelesen hat. Ich glaube, ich habe das schon öfters mal fallen gelassen, dass äh, mir diese 80er ani phase ganz gut gefällt. Und ich glaube, ich war da immer der Einzige, der das so behauptet hat von uns. Aber gut.
0: Ja, also kann ich ja gerade sagen, dass ich mit diesen Arnold Schwarzenegger Streifen also bei Leibe nicht aufgewachsen bin. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, einen anderen Film vom gleichen Regisseur, nämlich von John McTiernan, äh, gesehen zu haben. Der war dann aber schon viel später. Und das ist Last Action Hero, ein Film, den ich schon sehr lange <lacht> besprechen möchte. Aber das machen wir eben heute mal nicht. Ähm, aber das war, glaube ich, so einer der ersten, und das war dann ja schon fast ein später, zumindest in dieser ersten Schauspielphase dann von Arnold Schwarzenegger, den ich gesehen habe. Und dann erst sehr viel später Terminator 3, ähm, der mir überhaupt nicht gefallen hat. Und ähm, ja, und mittlerweile dann doch ein paar Mal nachgeholt. Aber da stehe ich dann doch noch im, um einiges nach, was diese Phase dann von seinem Schaffen und äh, seinen wunderbaren Dialogen äh, <lacht> belangt.
1: Ja, also bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich damit aufgewachsen wäre. Aber ich habe dann. Ich weiß auch gar nicht, ich habe wahrscheinlich auch als erstes Terminator 3 gesehen, So im Fernsehen damals, als er dann, weiß ich nicht, wann war das, 2000 vielleicht, im Fernsehen mal kam. Aber Warum und denn ausgerechnet so, der Dritte? Weil also, der halt lief und der ja. war vor allem nicht ab 18 und lief um 20.15 Uhr 15 mhm. und dann konnte ich das mit 10 oder so auch mal gucken und ähm, ja ich weiß noch, dass ich auch von Terminator einfach mal was gelesen habe, so einer Programmzeitschrift oder sowas, aber das war immer so ein Ding, keine Ahnung das lief halt abends oder nachts und da durfte ich nicht aufbleiben und nicht Fernsehen gucken und das kam dann irgendwie erst später, so mit ja, 14, 15, 16 oder so, dass ich mir so Terminator eben angeguckt habe, Terminator 2 und dann auch Predator und irgendwie gemerkt habe, ich habe da schon so ein Fable für diese eher einfachen Actionfilme teilweise, aber bei Terminator ist es eben auch nochmal eine ganz andere Geschichte, das führt jetzt ein bisschen weit wenn man das alles hier besprechen will Darum haben wir uns jetzt eben Predator rausgesucht, weil das für mich eigentlich immer so der Film ist, den ich gerne mit Leuten gucke, die sagen, oh, komm, lass mal irgendeinen Actionfilm gucken. Also irgendwas, wo man nicht zu so viel nachdenken muss, aber was Spaß macht. Das ist immer so der Film, da komme ich drauf zurück und den sehe ich dementsprechend auch bestimmt ein, zwei Mal pro Jahr. Ja. Weil man bestimmt ja auch immer mal in so eine Situation kommt. <lacht> ähm, ja, und da gefällt er mir einfach immer sehr gut und ich möchte im Grunde dann auch, so ein bisschen versuchen ähm, zu erklären, was diesen Film eben besonders macht. Ähm,
2: ja, bei mir ist es auch wieder nochmal ein bisschen anders, weil, also ich bin auch mit Arni nicht wirklich aufgewachsen. Klar, ich kannte immer den Schauspieler und hatte so ein bisschen Ahnung, was er eben für Filme macht, wofür er bekannt und berühmt ist, habe aber sehr spät erst wirklich angefangen, mir auch seine Filme tatsächlich anzugucken und ähm, habe dann, ja, mit, mit dir, Nils, tatsächlich dann auch einiges äh, nach- oder aufgeholt und ähm, ja, dann auch Predator sehr oft <lacht> mit, <lacht> mit dir immer gesehen und äh, habe auch eigentlich immer ziemlich viel Spaß so an, an diesen eher komödiantischeren Actionfilmen also wenn sich das alles zu ernst nimmt äh, kann ich damit meistens nichts anfangen das passt für mich dann öfters mal nicht, aber ähm, ja, da gibt's schon so ein paar kleine Highlights, die mir jedes Mal aufs neue, ähm, Spaß machen das ist schon ganz nett man muss es eben alles irgendwie auch mit einem lächelnden Auge betrachten, finde ich.
0: Ja, Zu also der, dann vielleicht, um von Schwarzenegger dann noch kurz ein bisschen wegzukommen und bevor wir auf den Film als dann auch wirklich in Diskussion und ins Gespräch einsteigen, ja vielleicht noch zu sagen, Predator, das werden die meisten wissen, ist dann ja auch noch zu einer Reihe gewachsen, die äh, dann noch einen Reboot erfahren hat, die dann aber alle nicht mehr mit Arnold Schwarzenegger sind, sondern wie auch schon der Titel des Films ja verrät, ist der eigentliche ja, Hate möchte ich es nicht nennen, aber der eigentliche Grund, diesen Film eigentlich ja zu sehen, ist eben der titelgebende Predator. Und das ist klar Wesen, widersprechen. Würde... Aber
1: bei den Nachfolgern ist es vielleicht Bei den so. Nachfolgern ist es wahrscheinlich, <lacht> ja.
0: Ähm, und dann hat man natürlich noch versucht, äh, nachdem es äh, ich glaube, es gab erst das Videospiel, dass äh, die Aliens aus dem ehemaligen Ridley Scott-Universum, das er da mitgeschaffen hatte, äh, und eben dem Predator dass die dann aufeinander gehetzt wurden in Multiplayer-Schlacht, war das, glaube ich, sehr beliebt und daraus wurden dann auch noch Filme gemacht, über die ähm, auch in diesem Nebensatz jetzt alles gesagt sein
2: sollte. <lacht> ja, 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 bitte.
1: Ich fand die Idee ganz lustig, dass wir einen Predator-Podcast machen, einen Alien-Podcast machen und dann einen Podcast über diese beiden Podcasts und den Alien vs. Predator nennen. Genau, vielleicht... Also ich bezweifle, das dass sein. wir das durchführen. <lacht>
0: ja, Insofern äh, hätte mir das noch abgesteckt. So, äh, ich muss auch sagen, ich kenne zu meiner Schande die beiden, äh, diese diese Mashups, aber keinen weiteren der Predator-Filme. Mhm. Wobei aber glaube ich auch der erste, auch der wirklich bekannteste und wohl auch dann doch zurecht Recht mit Kultstatus versehen ist, und die anderen eher, naja, Beiwerk. Und das Reboot ja. glaube ich ja. auch sehr schlecht aufgenommen wurde.
1: Ja, also ich habe glaube ich auch beide. Alien vs. Predator-Teile gesehen. Fanden sie beide schlimm. Mhm. Ähm, und ich habe auch den neuen Predators gesehen. Der war auch scheiße. <lacht> und äh, den zweiten Teil, den habe ich nicht gesehen. Wollte ich eigentlich immer mal machen, aber irgendwie ja, habe ich auch nicht dazu gekommen. Und wichtig ist es bei dem, glaube ich, auch nicht unbedingt. Mhm. Ähm, was ich noch rumliegen habe, ist ein Comic, den ich mal auf so einem äh, Bücherausverkauf an Campus mitgenommen habe für zwei Euro oder so, aber da bin ich irgendwie auch noch nicht über die ersten zehn Seiten rausgekommen. Naja, aber mein Gott, Predator. Also du hast ja schon gesagt, man guckt die Filme wegen dem Predator und ich denke halt, man guckt den Film, also zumindest den ersten, eben eindeutig wegen Schwarzenegger. Das ist ja bei seinen Filmen irgendwie oft so, dass er so dieses Argument ist, warum man in einen Film geht und das trägt, denke ich, auch den ersten Teil. Da kommen wir ja dann auch noch dazu, dass dieser Predator als Wesen an sich auch erst ziemlich spät ins Geschehen wirklich eingreift. Oder zu sehen und ist. Ani macht den Film dann irgendwie schon zu seinem. Genau.
2: Nur kurz gesagt, für die Zuhörer unter euch... Aber ist Ja. Also, <lacht> 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 so ein dummer Satz im Podcast. Also es richtet sich jetzt nicht an Jan und Nils. Egal. Wir werden spoilern. Weil, mein Gott, der Film ist ja schon so lange draußen. Jeder kennt den Predator und weiß, wie er aussieht und äh, was passiert und blablabla. Bla bla. Deswegen setzen wir jetzt einfach mal voraus, dass ähm, ihr gut gebildet seid und äh, den Podcast ja. hier hört, weil und, ihr mehr erfahren wollt. Ich glaube
1: aber, der ist auch nicht mehr zu spoilern. irgendwie. Ich
0: glaube, ja. worum es halt bei dem Film noch sehr viel weniger, also wenn man darüber spricht, warum man den Film sieht, jetzt, ob das der Predator mhm. oder ob das wegen Arnie ist, dann ist es auf jeden Fall schon mal ganz klar zu sagen, man guckt diesen Film nicht wegen der Handlung, mhm. Und was ich noch ganz schön fand bei der Sichtung, hat Michi noch gesagt, oh, Jan, du hast ja schon Alien vs. Predator gesehen, dann weißt du ja, wie der Predator aussieht. Äh, als wäre das, als könnte das ein Spoiler sein, wo dann Nils trocken noch gesagt hat, ja, auf der, auf der Hülle ist der auch abgebildet. <lacht> <lacht> Aber eigentlich stimmt schon, dass darüber werden wir dann noch sprechen, der Predator ja, bleibt genau. ja lange ein Geheimnis. Ja. Aber vielleicht erst einmal dann doch, auch wenn es vielleicht unwichtig äh, oder unscheinbar auch sein mag, äh, dass bei Actionfilmen ja auch durchaus mal eine Handlung äh, erzählt wird, dass wir die auch mal kurz wiedergeben. Also und mit wir meine ich Nils. <lacht>
1: <lacht> genau. Ähm, und zwar beginnt der Film damit, dass Arnold Schwarzenegger als Söldner und Chef von irgendeiner Einheit auch dafür engagiert wird, irgendwie ähm, eine Mission in... Bolivien oder so, irgendwo im südamerikanischen Urwald ja. oder so, durchzuführen. Und er wird engagiert vom CIA oder FBI oder so, irgendeine so Undercover-Organisation jedenfalls dann, oder ein Undercover-Auftrag zumindest. Und sie sollen dort ein Team retten, was irgendwie mit einem Helikopter reingeflogen ist und so ein paar Guerilla-Soldaten oder so aushebeln sollte. Im Grunde habe ich auch keine Ahnung, was die da wollen, aber die sollen da hin und irgendwen retten. Also gesagt, getan, nach zehn Minuten Laufzeit sind sie im Dschungel und man hat irgendwie in so einer Helikopterfahrt dann auch die Gruppe ein bisschen kennengelernt. Da sind einfach ausschließlich muskulöse Männer dabei, die irgendwie ziemlich äh, auf hart getrimmt werden. Der eine rasiert sich die ganze Zeit, der andere erzählt die ganze Zeit irgendwelche dreckigen Witze, der nächste mampft die ganze Zeit seinen Kautabak. Also es sind so die männlichsten Männerbilder, die man sich irgendwie in Klischeeform noch vorstellen kann. Jedenfalls sind sie dann dort im Dschungel und stellen relativ schnell fest, dass diese Guerilla-Krieger offensichtlich brutale Methoden anwenden und Leute bei lebendigem Leibe häuten. Aber man weiß dann nicht, sind es wirklich diese Guerilla-Kämpfer oder ist es vielleicht etwas anderes, dass da immer ja, eine, eine quasi Präsenz im Dschungel zu sein scheint und mit Wärmebildkamera auf diese Gruppe hinabschaut. In der Folge nehmen sie dann erstmal ein Camp auseinander von irgendwelchen ich glaube, Russen oder so sind das sogar. Vielleicht sind
0: das auch diese Guerilla.
2: Nee, oder? die sprechen Spanisch.
1: Spanisch, ach, keine Ahnung. Man merkt schon, ich habe den Film unfassbar oft gesehen. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was da passiert eigentlich. Ähm, <lacht> sie ballern sich jedenfalls wild durch dieses Camp und stellen auf einmal fest, es ist der Predator, der ihnen auf der vierte ist. Dabei nehmen sie noch kurz zuvor eine Geisel mit, eine weibliche, die sie dort befreien. Ähm, und dieser Predator fängt an, Jagd auf das Zelta-Team zu machen, Nimmt alle nacheinander auseinander, ähm, bis dann quasi nur noch Ani überbleibt und Paroli bietet. Und am Ende ja dann auch erfolgreich diesen Predator besiegen kann und aus dem Urwald wieder rausgeflogen wird. Genau.
2: Ja, ich möchte übrigens kurz erwähnen, wir haben äh, vor einer Stunde oder so jetzt den Film gesehen und äh, <lacht> <lacht> so, sprechen die Spanisch oder sind es doch Russen? So, es ist einfach ja. total unwichtig.
1: Man muss auch sagen, die Dialoge sind ziemlich untergemischt in der Tonspur irgendwie. Also man hört Explosionen und Schüsse und sonst was richtig laut und alles an Atmo, aber die Dialoge selbst sind verdammt leise irgendwie. Insofern lag das teilweise auch daran, dass ich dann nicht gerafft habe, wer da in welcher Sprache gerade spricht. Und natürlich auch irgendwie, dass man ja die Notwendigkeit nicht immer sieht, da komplett zuzuhören, weil, mein Gott, die transportieren da irgendwie keine tiefsinnigen Botschaften.
0: Aber dann ist ja gut, weil mir ging's während des Films auch so, dass ich irgendwie gar nicht verstanden habe, was der Einsatz ist und was sie dann da eigentlich im Urwald machen und, und dass sie dann später zu dem Camp kommen, von dem hatte ich am Anfang dann auch was in den Dialogen mitbekommen, mhm. was diesen Auftrag anbelangt hat und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, was sie da überhaupt machen, die ganze <lacht> Zeit und dann kommt erst das Camp und dann habe ich gedacht, ah ja, okay, eine Sache müssten man noch ergänzen, ja. weil der Film beginnt ja tatsächlich damit, dass man die im Weltall ist und eine ein Raumschiff oder irgendetwas ähnliches eine Kapsel auf die Erde schießt und damit schon einmal so vorweggreift, wenn man noch nie von dem Predator gehört hat, dass da doch auch ein ähm, ein überirdisches und eben auch ein außerirdisches Lebewesen womöglich dann auf der Erde rum, sich rumtreibt und äh, das dann eben passenderweise, weil du auch sagst, äh, so Guerilla-Kriege in Bolivien, dass dieser Predator ganz ähnlich auch agiert eben nur im Einzelnen und aber eben auch aus dem Verborgenen angreift und immer wieder so Nadelstiche setzt.
1: Genau, also Predator ist ja auch auf Englisch eine Bezeichnung für ein Raubtier oder eben so, so ein Jäger im Sinne von Raubtier eben und das trifft irgendwie auch ganz gut, also im Film selbst wird das nie so genannt, gerade auch weil der Predator irgendwie nicht richtig kommunizieren kann, also er kann wohl irgendwie ähm Töne verstehen und gibt diese dann manchmal wieder, so also nicht wie ein Papagei, aber man kann sich das Prinzip vielleicht so ähnlich vorstellen. Und er versteht scheinbar auch so ein bisschen, was Leute ihm sagen. Er lacht ja zum Beispiel am Ende und zeigt ja irgendwie schon, dass er so eine gewisse menschliche Emotion vielleicht spüren kann oder dass er vor allem auch zu Kommunikation in irgendeiner Form fähig ist, also es ist schon ein intelligentes Lebewesen und ist ja auch sehr fortschrittlich bei der Technologie und so weiter. Ja,
0: ja, dann würde ich jetzt gerade nochmal, wir haben, ich habe ihn am Anfang schon erwähnt, den Regisseur kurz noch einordnen, weil der Name John McTiernan kein Begriff mehr sein sollte, weil er ja auch schon längere Jahre nicht mehr äh, aktiv war auf dem Regiestuhl. Das ist unter anderem, also das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Regisseure de, des Actionfilms überhaupt, der gerade in den 80er Jahren äh, nicht nur mit Predator, sondern vor allem mit Die Hard eine, dann auch eine Reihe noch geschartet und weiter verfolgt hat, auch als Regisseur bis zum dritten Teil einschließlich. Die, zweiten also den zweiten nicht. Also ah, ah, den ersten nicht dritten Teil. Deswegen ist der
2: zweite auch so scheiße. Ja,
0: ja das finde ich auch. <lacht> <lacht> Das, ähm, und dann eben auch noch Last Action Hero dann in den 90er Jahren, wo er dann mhm. quasi auch mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle der, diesen typischen 80er-Jahre-Action-Film dann aufs Korn nimmt. Also ja. auch durchaus wandelbarer Regisseur dann gewesen. Die Jagd auf
1: Rote Oktober hat er noch gemacht. Also so ein U-Boot-Krimi im Grunde. Mit Sean Connery, glaube genau. ich. Ne? Ähm,
0: also ein Regisseur, der das Action-Genre dann... ja also wirklich nicht nur gut kennt, sondern eben auch maßgeblich geprägt hat, bis heute, würde ich sagen. Ähm, und dann eben, ja gut, über Arnold Schwarzenegger muss man, glaube ich, keine großen Worte mehr verlieren. Der war in der Zeit, also der hat ja schon, ich überlege gerade, ob Conan, der Barbar, das war ja, glaube ich, sein das Durchbruch. War vorher? Ob das, ja. ja, ja, ob das sogar schon in den 70ern war. Nee, Aber das ich glaub, war Anfang der 80er. Anfang der 80er, ja. Also er hat, ich
1: auch er, das war ja so, dass er erstmal als Mr. Universe, als dieser Bodybuilder, genau. weltweit Erfolg hatte und dann irgendwie angefangen hat, Filme zu drehen. Erst Pumping Iron, der glaube ich so ein bisschen eine Doku über ihn als Menschen, als Bodybuilder mhm. und so weiter ist. Dann hat er wohl noch Hercules in New York gedreht oder so, von dem ich auch wirklich nur den Titel kenne, keine Ahnung. Ähm, ja, und ist dann über Conan so ein bisschen in diese Action-Schiene gekommen und äh, hat ja dann, glaube ich, seinen wirklichen Durchbruch mit Terminator auch gefeiert, wo er dann als diese wenig äh, sich äußernde Kampfmaschine Riesenerfolg hatte und ja auch bis heute irgendwie noch so ja, wahrgenommen wird. Gerade kam ja auch dieses Jahr Terminator Genesis in die Kinos, die letzte Fortsetzung. Ähm, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass Mitte der 80er eben im Fahrwasser von Terminator und so weiter viele, viele, viele Actionfilme mit schwarzen Engern in der Hauptrolle rauskam und er so neben Sylvester Stallone, der Actionstar überhaupt war. Commando eben, dann Red Heat, äh, Predator dann kam Ende der 80er noch äh, dieser äh, Total Recall oder mm, 90 stimmt. sogar, keine Ahnung, von Paul Verhoeven. Also viele große Filme in den 90ern hat er dann angefangen, das alles mit so einem Augenzwinkern noch mehr zu machen. Vorher ja auch schon, er hatte sich ja auch dann irgendwie immer so den Ruf aufgebaut, dass er total eigen ist und irgendwie ja unfreiwillig komisch auch auf eine Art durch seinen österreichischen Akzent, den er immer beim Englisch mm. sprechen ja, nicht ablegen kann. Ja,
2: er hat ja auch einfach generell eine sehr steife Mimik für einen Schauspieler. er ist einfach ja. man merkt, er hat da vielleicht zu wenig Training, aber auch generell zu wenig Talent für. Also er kann so fünf Ausdrücke und mhm, das geht. Die und, kann er gut. Ja, genau. Äh, genau das wird ja auch zum Beispiel in Terminator perfekt genutzt. Ja, ähm, genau. Und es gibt Rollen, wo man auch im Nachhinein sagt, äh, diese Rolle ist eben für Arnie geschrieben. Die kann ja. nur er erfüllen und äh, bei anderen Schauspielern macht das genau, gar keinen Sinn. ich
1: glaube, ich habe mal einen Second-Unit-Cast gehört über Commando, war ultra unterhaltsam, kann ich nur empfehlen. Und Tamino hat dort irgendwie gesagt, so wenn du als Regisseur die Option hast, Schwarzenegger zu nehmen oder einen anderen, dann musst du dir ja die Frage stellen, ob eine Rolle von einem anderen gespielt werden kann oder ob das eine Arnie-Rolle ist. Und wenn sie von einem anderen gespielt werden kann, dann nimm den anderen. Nimm auf keinen Fall Arnie. Also du brauchst einfach die perfekte Rolle für ihn. Und wenn man sich die Karriere von ihm so ansieht, dann, dann macht das mhm. auch irgendwie Sinn. Also er hat eben immer so Rollen, die klassische Schwarzenegger-Rollen sind. Oder der Film war scheiße.
2: Und dann gab es natürlich jetzt in den letzten paar Jahren auch eine Zeit, wo er nicht genau. ganz so aktiv also war. also erstmal Anfang aber...
1: der 90er nochmal. Das war eben so dieses etwas Komödiantischere, hatte er vorher schon. Aber dann ging es ja los, dass Last Action Heroes eine Persiflage mhm. von seiner eigenen Action-Vergangenheit war. Und andererseits dann auch wirklich... Familienkomödien rauskamen. Und dann und haben dann wir auch noch True Lies,
0: Lies, der ja auch mit Augenzwinkern ja, äh, von James Cameron dann noch einmal genau. in die Zusammenarbeit.
1: Und Terminator 2 war ja auch so eine Mischung aus Action und Komödie, aber wie gesagt, er ist dann auch teilweise komplett auf Komödien übergesattelt, hatte da auch Riesenerfolg mit und es macht ja auch irgendwie Sinn, also er kann ja schon Comedy rüberbringen. Ähm, ja, und anschließend kam dann wieder so ein paar Actionfilme, die aber irgendwie immer schlechter wurden, wo dann auch die 90er und Anfang der 2000er, da gab es ja dann auch 9-11 und die Actionfilme, auch ausgelöst durch die born trilogie zum Beispiel oder Fort Trilogy ähm, wurden deutlich realistischer, düsterer, haben eben aktuelles Weltgeschehen irgendwie auch verhandelt. Und da passte dann dieser augenzwinkernde, hau druff one liner actionfilm von Ani <lacht> nicht mehr so wirklich rein. Insofern hat er wenig Erfolg, hat dann erstmal aufgehört, politische Karriere hingelegt. Und jetzt zuletzt in den letzten zwei Jahren oder so wieder angefangen, ein bisschen was aufleben zu lassen, wobei man sich Boah. da auch fragen muss, wie erfolgreich das so wäre. Schon werden wird.
2: ein bisschen länger. Ich meine, er hatte ja auch zum Beispiel immer die Cameos an den Expendable-Filmen.
1: Ja, nur, no, aber das ist ja... Das rechne ich jetzt nicht.
2: Okay.
1: Also genau. das war ja wirklich so zwei Minuten Screentime oder so, Boah, wo dann toll. einmal eine Kirche ja. läuft und wieder weg ist.
0: So sind auch wichtige Namen zu nennen. Vielleicht Shane Blacknacht, der noch für Screenplay auch. Also der spielt da einen, der... Kampfkollegen, Kumpel von Anna Schwarzenegger, Shane Black hat dann auch später für zum Beispiel Little Weapon noch eine andere Reihe, die auch in den 80er Jahren gestartet ist, eben auch aus der Actionfilm mit Komödie gemixt. Mhm. Und äh, dann noch den Kevin Peter Hall, der allerdings auch eine, ein bisschen eine tragische Figur ist, hat nicht sehr, also zum einen sieht man ihn auch nicht wirklich in dem Film, denn er steckt unter der Maske und in dem Kostüm vom Predator und ist auch schon sehr früh gestorben, äh, weil er an Aids erkrankt war. Also
1: Ansonsten, also, weiß ich nicht, Jesse Ventura und Bill Hugh, Carl Weathers, sind so ein paar Leute, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt vorkommen, der sich so mit diesem Action-Kino der 80er auskennt. Aber, ja, mein Gott, das ist eben alles so der Supporting-Cast für Arnie.
0: Ja, und dann wäre von da aus eigentlich auch ganz gut, finde ich, schon mal einer der wichtigen Punkte. Die stehen dann auch eigentlich so beispielhaft für das 80er Jahre Action Kino, nämlich diese Gruppe von Männern. Du hast es vorhin schon gesagt, das sind so die männlichsten Männer, die man sich quasi <lacht> vorstellen kann, alle Muskelbepackt bepackt und äh, auch schwer beladen mit wahnsinnig viel Munition und äh, riesen Knarren. Ja, es ähm, ist
1: fast schon eine Karikatur eigentlich.
0: Ja, auf jeden
2: ich, Fall übertrieben.
0: Es ist auf jeden Fall überzeichnet, klar. Aber ich meine, es ist auch so schon so das, was ich in den 80ern nicht mal noch mit Steven Segal mm. oder, so, oder Jean-Claude Van Damme Aber aus irgendeinem Grund hat man sich ja auch sehr viele europäische Leute dann rangeholt ja. und hat diese Lustige Filme
1: Geschichte. Der Predator sollte ursprünglich gespielt werden von Jean-Claude Van Damme. Mm. Der war auch dann zu Test-Screening-Stars. Da. Gibt da ja irgendwo im Internet, glaube ich, auch Aufnahmen oder vielleicht sogar auf der Blu-Ray oder ja, DVD. In den ähm, da ist er in diesem Kostüm, was dann quasi rausgeschnitten werden sollte, dann auch rumgelaufen. Hat er irgendwie nach einem Tag oder so wieder aufgehört weil ähm, es spielt ja im Urwald größtenteils, das heißt alles grün, dann haben sie für dieses Kostüm, was dann rausretuschiert werden sollte, eine andere Farbe genommen, das war dann irgendwie rosa und er sah irgendwie aus wie dieser Barney, der Dino, dieser Plüsch-Dino und dachte, das wäre das echte Monster-Design, was nachher genommen werden sollte und ist dann ganz schnell weg von diesem Film und dann haben sie dann irgendwann nochmal den Predator auch anders designt, sodass er ganz groß war und haben eben Kevin Peter Hall genommen. Genau, das, das auch ursprünglich, riesig ist.
2: ursprüngliche Design äh, war ja auch dadurch geschuldet, ähm, dass eine Firma engagiert wurde, die, die eben relativ billig war, weil die Produktionskosten runtergehalten werden sollten und dann kam eben so eine Art ähm, einigenecksende irgendwas Alien-Form raus, mit der niemand so wirklich zufrieden war, die auch nicht ernst genommen werden konnte und das hat alles nicht funktioniert. Ich weiß auch, ähm, bei den Test-Screenings sieht man, dass eben auf dem Kopf des Schauspielers dann nochmal so eine Verlängerung, also ein extra Hals und nochmal ein extra Kopf dran montiert war. Und es sieht komplett bescheuert aus. Ich habe keine Ahnung, wie das hätte funktionieren sollen. Und dann kam eben nochmal eine neue Firma, ähm, die für das doppelte Budget dann eben den jetzigen Predator sich ausgedacht hat. Und angeblich, äh, das habe ich irgendwo gelesen, ist James Cameron dafür verantwortlich, dass der Predator diesen, dieses Mundwerkzeug, dieses Auseinanderspreizen ähm, hat. So, Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat es dann ja auch noch echt lange gedauert, das Kostüm anzufertigen und dann musste das ja auf Kevin Peter Hall angepasst werden. Ich weiß noch, die, in den Schuhen ist äh, extra viel äh, Material drin, damit er dann noch mal größer ist und in der Maske konnte er fast gar nichts sehen, weil das ja auch so gesichtsbedeckend ist und ähm, es, wegen dieses roten Stoffes, ähm, der benutzt wurde für diesen Tarnoptik ähm, ja, äh, konnte da eben auch sich nicht so gut bewegen, nicht hm. sehen. Vor aber allem sehr 40
1: Grad im Dschungel oder ich so. Ich wollte mich fragen, haben sie auch mit. on
0: location gedreht wahrscheinlich, oder? Ja. größtenteils.
2: Genau. Ja, das ist ja, tatsächlich echt der Urwald, der da teilweise zerballert wurde und ja. wieder zusammengeklebt und wieder zerballert wurde. Und ich
1: kann da auch wirklich die Extras empfehlen für Leute, die den Film mögen, weil da lustige Geschichten erzählt werden, auch so wie die ganzen Schauspieler sich so ihre Macho-Rollen-Klischees an den Kopf geworfen haben, irgendwie versucht haben, so als der Geilste unter den ja. geilen Typen dazustehen und irgendwie versucht haben, sich selbst mehr Screentime und die besten Sprüche äh, zu engagieren <lacht> und so. Das ist schon witzig, oder wie? Ich glaube, sie haben nur noch ein Battle gemacht, weil er die dicksten Oberarme hat und sowas. Ja. Also, ja, alles Testosteron gesteuerte komische Leute, aber wenn man es sich so in Kurzform mal anhört, dann klingt das sehr lustig.
0: Und jetzt haben wir ganz gut wieder die die Bahn und den Weg zurückgefunden zu meinem eigentlichen angesprochenen Thema, nämlich über diese Männerfigur noch zu sprechen. Also etwas, was ja, wenn man schon die erste richtige Szene von Ani sieht, wie er einem alten Freund mit einem alten Freund einschlägt und dann kommt oh, die Einstellung, die, ähm, genau, die dann die beiden Oberarme, also die angespannten Bizeps, äh, einfach nur ins Bild rückt mhm. und nichts anderes wirklich. Und die machen
2: in... ja so eine Art Armdrücken in der Luft.
0: Genau, und das wird auch schon ziemlich lange hinausgezogen und äh, wo man halt schon so ein, ein Männerbild hat, dass wenn man einen heutigen Actionfilm angucken würde, und da gebe ich auch mir zu Recht, das ist so, ich würde sagen, mit Jack Bauer und Jason Bourne, also sowohl im Fernsehen als auch äh, im Hollywood-Kino-Spielfilm, dass da so ein Wandel dann vollzogen wurde, eben auch also nicht nur weg von diesem Augenzwinkernde, nicht mehr und so ein bisschen flapsigen Humor auch bei der Action, sondern eben auch hin zu, ja, zu den vielleicht alltäglicheren Helden.
1: Ja, schon zu Realismus irgendwo auf eine Art. Also wenn man einen schwarzen Egger irgendwo rumstehen sieht, das, der wirkt eben nicht wie ein Soldat. Der ist einfach viel zu trainiert und viel zu breit für alles. Und natürlich sieht das irgendwie ganz cool aus, aber das ist einfach kein normaler Mensch so vom Körper Dabei drauf.
2: hat er tatsächlich für den Film abgenommen, also 25 Kilo, ich weiß nicht, ob Muskelmasse und oder nur Fett. Ähm, ich glaube, der Masse... hatte gar nicht so
1: viel Fett an sich, dass er nur ja, Fett abnehmen konnte.
2: Und eben mit dem Argument, dass ein Soldat ja etwas athletischer und schlanker äh, muskulös ist, als er das ist. Ja. Und, ja. Trotzdem ist er eben noch so ein Koloss irgendwie. Und ja. Um, und diverse so. andere
1: neben ihm ja auch. Also ja. es gibt ja auch Ausnahmen, also Shane Black und der eine andere. Poncho. Genau, die sehen ja dann doch anders aus, sind ein bisschen schlanker und so weiter, aber die anderen haben schon ganz gut was, äh, bringen ganz gut was <lacht> auf die Waage, sag ich mal.
2: Ja. Und sind ja natürlich auch extra deswegen gecastet worden, also Jesse Klar. Ventura zum Beispiel, ähm, das ist jetzt hier sein erster Schauspielauftritt äh, von ihm, vorher war er noch nie in Filmen zu sehen äh, und kommt ja aus dem Wrestling-
1: ja, oder so. kann sein.
2: Auf jeden Fall irgendeiner Sportart, wo man eben auch ganz viele Muskeln zeigen muss und äh, generell braucht. Und ähm, allein, wenn man sich ihn anguckt, wie er da mit seinem Cowboy-Hut rumläuft und er, er, er ist eben dieserjenige mit dem Kautaback, den Nils äh, vorhin angesprochen hat. Oder warst du das? Egal. Ja, ähm, ja das ist schon, schon dieses die sehr überzeichnete, also ich würde es nicht Karikatur nennen. Nee, Aber, also, ja, es, es ist hart an der Grenze schon so ein bisschen. Und dann kommen ja auch so viele Sprüche. Es, es wirkt vielleicht unfassbar. aus
1: heuchtiger Sicht so ein bisschen wie eine Karikatur. Aber damals entsprach das ja auch irgendwie dem Zeitgeist. Mhm. Also Das war eben so, dass ähm, dieses muskulöse Männerbild in der Popkultur einen riesen Stellenwert hatte. Und das war ja gang und gäbe. Wenn man sich die mhm. Rambo-Filme mit Stallone anguckt zum Beispiel, war das nichts anderes und auch ein... Dolf Lundgren und Van Damme und Konsorten, die haben ja auch alle ihre Karriere in der Zeit angefangen. Und da waren alle so Muskelpakete. Das war eben das, was irgendwie an der Kinokasse gefragt war. Dementsprechend mhm. hat man die besetzt und das dann eben auch immer weiter getragen. Aber klar, das kann nicht ewig so weitergehen. Irgendwann kam ein Bruch und ja, ja etwas realistischer geformte Männer waren dann so die erste Wahl, wenn es um Actionhelden ging.
2: Ich finde bei diesem Film was wirklich auch richtig gut funktioniert, ist diese simple Prämisse. Du hast einfach diese, diese sechs, sechs oder sieben muskelbepackten Söldner oder CIA-Männer, was auch immer, packst sie in den Dschungel. Sie haben diese Gegnergruppe von diesen Mexikanern und dann haben sie eben dieses Alien als ähm, ja, Gegner, der sie verfolgt. Mhm. Äh, das heißt... Ja, du hast erstmal relativ wenige Schauspieler, du hast äh, dieses, diese klar gesetzte Umgebung mit diesem Dschungel, was natürlich auch was Exotisches ist. Es ist jetzt kein, ähm, weiß ich nicht, wie Superman, der die Stadt zertrümmert oder sowas, das ist immer ganz spannend gemacht. Die kennen sich da selbst nicht aus, die sind aber alle trainierte Soldaten und so weiter. Auch eine Männergruppe, die unter sich ja gut miteinander auskommt, also ein paar davon kennen sich ja auch sogar schon. Ähm, das funktioniert alles ganz gut. Und dann kannst du eben erstmal zeigen, anhand dieser mexikanischen Gruppe hier, das können sie, äh, das und das haben sie drauf, so und so agieren sie untereinander, miteinander. Und danach wird eben gezeigt, ähm, was passiert, wenn sie jemanden als Gegner entgegengestellt bekommen, der in vieler Art anders und besser ist als sie. Genau. Und das macht der Film. Ähm, viel mehr drumherum gibt's eigentlich nicht. Und das wird halt ja, knallhart durchgezogen. Und ich finde, es funktioniert.
0: Was man, finde ich, bei dem Film jetzt auch noch ganz besonders merkt, ist, dass das Action-Genre komplett was für Männer war. Also mhm. das war, obwohl, ähm, also die Männer sind ja alle wohlgeformt, um es mal so zu nennen, die sind ja, also ist ja nicht nur, die, dass sie trainieren, sondern dass sie auch wirklich zum Präsentationszwecken, ich meine, äh Arnold Schwarzenegger hat ja auch eben diese Videos dann gemacht, in die, und das Mr. Universe, ähm, wo es eben auch darum ging, dann im Grunde diesen auf, einen, auf schon eine bestimmte Art athletischen Körper zur Schau zu stellen, ähm, dass das auch durchaus vielleicht einen gewissen äh, Sexappeal dann hatte, weiß ich jetzt nicht, äh, bin ja in der Zeit noch nicht geboren gewesen, ähm, ob das dann eben wirklich so das Idealbild auch war. Und
2: ich würde vielleicht nicht sagen, also Idealbild ja auf keinen Fall, das ist ja so übertrieben, aber auf jeden Fall, dass es ähm, auf eine Art vielleicht exotisch ist. Ja, weil, weil aber ich
0: meine, das, das ich würde schon sagen, dass so gerade die 80er und auch frühen 90er noch so die Zeit der Bodybuilder wirklich sind. Und hm. das, glaube ich, so ein, ein mit-Ideal-Männerbild ist. Hm, so wie man okay. heute wahrscheinlich, oder wie halt bei Frauen bei äh, immer wieder mal gesagt wird, 90, 60, 90 ist halt das perfekte Maß, wer bei Männern, wenn, naja, vielleicht nicht ganz so extrem dann eben wie Schwarzenegger, äh, gerade noch vor seiner Filmkarriere. Aber eben, dass dort der Körper gestellt wird.
1: Ja, okay. Hm. Und das. Also es gibt da auch wirklich, glaube ich. Theorien drüber oder auch ähm, Analysen dieser Zeit, die sagen, die 80er waren so, die Zeit, in denen der Körper des Mannes als Idealbild und irgendwie so weiter auch sehr so inszeniert wurde. Also, dass du, du hast ja auch teilweise dann so Öl über den Körper, über die Muskeln geschmiert, damit die geglänzt haben und so weiter und jede Menge oberkörperfreie Shots und so weiter. Das war schon irgendwie ein Verkaufsargument der Zeit, mhm. aber ich meine, wir müssen jetzt nicht über die gesellschaftlichen <lacht> und kulturellen Zustände bis ins letzte Detail reden, weil wir alle halt auch keine Ahnung davon haben. Aber klar, eine Art von Ideal hat das sicherlich damals dargestellt.
0: Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, Ach so, und das ist eben so, ein, worauf ich hinaus wollte, dass das ist eben ein <lacht> eben auch für Männer gedrehter, voll Testo testosteronstrotzender Film einfach ist. Was man auch darin sieht, dass die einzige Frauenfigur, die vorkommt, ein eigentlich ein ein notwendiges Übel ist. Eine Frau, die auch wirklich vollkommen unwichtig ist für den weiteren Fortlauf äh, der Handlung, die auch äh, eben nicht die Sprache spricht, in der der Film eigentlich gedreht wurde. Und damit wirklich so auf das Minimum des, des Notwendigen mhm. runtergebrochen wird. Und eigentlich auch zu so zeigt, dass in diesem Film, ich möchte nicht sagen in der Gesellschaft, sondern in dem Film ist halt einfach überhaupt kein Platz für eine Frau. Ja, das stimmt. Das ist halt einfach nur etwas, da müssen halt Männer den Job machen, was etwas, finde ich, noch sehr 80er-mäßiges ist. Mhm.
2: Lustigerweise wird ihr Körper ja auch wirklich gar nicht inszeniert. Also das, was man heute unter dieser sexistischen Kamera versteht, die auch öfters... Auf eben den Frauenkörper gerichtet ist, nicht auf den Männerkörper, äh, finden wir bei Predator jetzt gar nicht. Und zwischendurch haben wir mal über ähm, die Arschcam gewitzelt, weil dann einfach Ani auf dem Boden rumgekrochen ist und die Kamera aus irgendeinem Grund direkt auf seinen Hintern zeigt für mehrere Sekunden. Und ich glaube, wenn man wirklich darauf achtet, findet man sehr viele diese Shots, wo einfach der männliche Körper wirklich mhm. großartig inszeniert wird. Ähm, auch, auch in einer wirklich ästhetischen Art und Weise. Typen,
1: der dann auch irgendwann mit ah, dem Messer ja. über mhm. seine Brust fährt und dann auch eben oberkörperfrei da steht und genau. sich präsentiert quasi.
2: Und das ist eben bei dieser Frau, ich meine, sie hieß Anna. Ähm, ist es wirklich gar nicht so. Sie wird die ganze Zeit ja. nur hin und her geschubst und ähm, dann ver versucht sie immer wieder zu fliehen und alle sind nur genervt und der Zuschauer fragt sich auch so, ja was soll die Tante denn eigentlich, warum schleppen wir die jetzt mit? Und eigentlich hat es, wie ja. Jan schon sagte, eigentlich keinen Grund. Keinen Aber Risschen. sie überlebt am
0: Ende auch, ne? Wenn ich ja, das genau. richtig gesehen habe, dann im, Genau, also sie hat es dann auch zum Hubschrauber noch geschafft. Ja. Okay.
1: Wenn Ali das sagt, dann schafft die das auch. <lacht> ja, Natürlich
2: äh. muss sie ja übrigens gerettet werden, also ich, ja. das ist total klar, ich wollte es jetzt nur kurz nochmal ansprechen, sie kann sich also, natürlich nicht selbst verteidigen. Ah, das, ah, das aber Ding.
0: ich meine, immerhin, also wir sehen dann ja nicht mehr, wie sie ist, dann auch zum schafft. natürlich Arno, Arno, Arni, das klingt total seltsam, äh, mit vollem Namen irgendwie, äh, Arni lenkt den Predator zwar ab, aber ich meine, sie muss sich trotzdem noch durch den Dschungel schlagen. Man sieht nur nicht, wie sie es, wie es mhm. macht, aber offensichtlich hat sie dann ja doch auch ein bisschen, also sie hat schon Toughness auch. Also sie...
1: Ja, aber... aber Obwohl sie immer unterlegen. Das Beispiel, ist Das ja. Ding ist, dass ihr ja verboten wird, eine Waffe zu nehmen, sich mhm. zu verteidigen, weil der Predator eben ein Jagdtier oder ein Jagdwesen ist. Also der, das sieht man dann auch in den, zumindest in der neuen Fortsetzung, das ist wohl dessen Kultur, dass er ganz viel jagt und eben mhm. so einen richtigen Sport draus macht auch. Also das finde ich, merkt man dem Film auch an, dass er, dass dieser Predator eben immer wieder bestimmte Takt Taktiken anwendet und auch sich äh, anschleicht und so weiter und auch irgendwo in Arnold, in Arnie, einen würdigen Gegner erkennt. Und er tötet eben nur jemanden, der sich eine entgegenstellt, Gefahr. der eine Gefahr darstellt und es irgendwie auch wert ist, deshalb gejagt zu werden. Und der Film stellt das irgendwie so dar, als wäre diese Frau halt so wehrlos und so schwach, dass es der Predator nicht für notwendig erachtet, sich um mhm. sie zu kümmern und darum kann sie entkommen. Also eigentlich ist das schon mhm. aus heutiger Sicht wieder sehr fragwürdig und der Film wird im Leben kein Bechteltest bestehen und so weiter. Also es ist definitiv kein feministisches Werk, auch wenn vielleicht mal Männer auf eine sexualisierte Art gefilmt werden. Aber mein Gott, also ich finde es teilweise auch schade, dass jeder Film diesen Test quasi mittlerweile zu bestehen hat. Denn das ist nun mal ein absolutes Genrewerk und der hat sich nie auf die Fahnen geschrieben, irgendwie mehr als Unterhaltung abzuliefern. Und eigentlich würde ich es eher begrüßen, wenn man heutzutage das dann so machen würde, dass es für sämtliche Geschmäcker Filme geben würde, die vielleicht auch mal politisch nicht ganz korrekt sind.
2: Ja, oh, das wäre schön.
0: Dann würde ich jetzt vielleicht mal sagen, dass wir über die Art und Weise der Action sprechen, weil ich meine, wir reden jetzt reden eigentlich zum ersten Mal im Podcast
1: wirklich über einen Actionfilm, so einen richtig nee. Reinrassigen. Ich also wir haben auf jeden Fall über The Raid 2 geredet, oh, ja. das weiß ich noch.
0: <lacht> okay.
2: wir ja, hatten auf jeden Fall nicht viele Actionfilme dabei.
1: Nee, das Problem ist ja auch, dass Actionfilme oftmals eben, ne, das ist die Natur der Sache, vor allem Action zeigen und wenig dahinter haben. Also die Stories sind meistens äh, Hartbeut fällt mir gerade ein. Stimmt. Klar, ist ja noch gar, gar nicht Hardpoint. so lange her. Ah, toller Film. Ähm, ja, aber die, die machen halt Spaß anzugucken, aber im Gespräch darüber fällt einem oftmals nachher <lacht> nicht so viel ein. Und ich habe auch jetzt das Gefühl, dass wir eben auch viel über, über Ani reden und über das äh, Männer- und Frauenbild der damaligen Zeit und so weiter, aber gar nicht so viel bisher beim Film selbst waren. Und das spricht eben auch dafür. Wir haben schon gesagt, die Handlung ist sehr dünn ist vielleicht gar nicht so viel zu holen. Also ich denke schon, da kommen wir bestimmt dann doch noch hin. Es gibt einige schlaue Entscheidungen bei dem Film. Es gibt eine ähm, kluge Struktur auch insgesamt, die vielleicht auch über Sachen wie Kommando oder so, die wirklich sehr simpel sind, hinausgeht und irgendwie dem Genre ein bisschen was Neues hinzufügt und vielleicht auch damals Erwartungshaltung unterlaufen konnte. Aber im Endeffekt ja, ist das einfach ein spaßiger Film, und Actionfilme sind eben meistens diese Art von spaßigen Filmen. Mhm. Und da, ja, finde ich dann ist es oftmals schwierig, noch viel Substanz dahinter nee, zu genau. finden.
0: Deswegen würde ich halt sagen, es ist ein 80er-Film ohne, ne, nicht ohne CGI, ähm, aber größtenteils. Ja, doch, doch. Echt? Das also wir haben die, die denn diese, wir haben ja in die Schüsse vom ähm, vom Predator. Ich glaube, das so war, war ja schon so ein Licht. Ich weiß nicht, oh, ob das doppelt,
1: aufgemalt. aber ich meine Star Wars zum Beispiel, haben sie ja auch ohne CGI gemacht damals.
0: Ja gut, das ist ja noch mal zehn Jahre früher gewesen. Ja, ich Gute meine Phase, ich glaube
1: ja. echt, ich weiß es nicht mehr, aber ich meine, Anfang der 90er gab es die ersten CGI-Effekte. Ich glaube Alien 3, der ist so irgendwie 1993 ja. erschienen, der hatte noch kein CGI zum Beispiel drin. Und das war gerade hm. so diese Umbruchphase. Ja. Und so richtig Egal. im Mainstream genau. kam es ja auch ja, mit Jurassic, Jurassic Park. Genau. Wir
2: sind nicht gut informiert, aber wir behaupten das jetzt einfach mal.
0: Naja, auf jeden Fall. Die Action ist eben noch handgemacht. Das ist ja etwas, was heutzutage vielen Actionfilmen auch ähm, viel. gegen gegen oder äh, ein, vorgeworfen, vorgeworfen wird, wird genau, also. ähm, dass eben viel zu viel da auf CGI gesetzt wird. Und jetzt, äh, sagen wir, ist jetzt ab, abgesehen von diesen äh, paar Laserschüssen, äh, wie auch immer die jetzt in den Film reingekommen sind, ist der Film ja größtenteils eben Hand gemacht. Das habt ihr eben auch schon mal gesagt, dass sie eben auch dann noch on location, also im Urwald gedreht haben und einige Szenen mehrfach, was eben dazu geführt hat, dass man, weil man ja nicht den gesamten Regenwald abholzen kann, äh, auch an bestimmten Sets dann eben doch äh, immer wieder mal aufbauen
1: musste, wenn etwas ja. doch nicht so ganz funktioniert hat. Es und gibt da diese eine Sequenz, wo Bill Duke zum ersten Mal den Predator sieht oder diesen Umriss vom Predator und wild zu schießen anfängt und brüllt und alle stimmen auf einmal ein, stellen sich mit ihren Waffen dahin und ballern einfach wie wild in den Urwald rein, obwohl da quasi nichts mehr zu sehen ist. Und zwar und mit allem, was sie haben. Mit allem, was sie haben. Man wundert sich, wie viel Munition die dabei haben. Und in der Sequenz war es wohl so, dass sie die ganze Zeit Sprengkörper an irgendwelchen Büschen und Bäumen und Gräsern und so weiter angebracht haben. Und dann irgendwie per, per Knopfdruck dafür gesorgt haben, dass das alles explodiert, weil sie irgendwie ja nicht komplett mit scharfer Munition da arbeiten konnten. Dementsprechend wurde dann alles so ein bisschen explodieren lassen, während die mit Platzpatronen geschossen haben. Und die Szene war dann nicht gut genug. Dann haben sie diese ganzen Sachen wieder angeklebt, also Bäume zusammengeklebt und Büsche und so weiter. Und wieder mit Sprengkörpern versehen und das Ganze nochmal mhm. gemacht und so.
2: Ja, also das ist... Man merkt vielleicht schon, das ist einfach ein, ein, ein Film mit sehr brachialer Action. Das ist jetzt äh, kein, oh ja. kein fein ausdetaillierter Zweikampf oder was an einer Art, sondern es ist einfach, Männer haben ganz viele Waffen und stehen anderen, also in der einen Szene eben, Männern mit anderen Waffen gegenüber. Also wenn sie diesen, äh, dieses Camp, ähm, wie sagt man, nicht infiltrieren, sondern sie ja... Sie nehmen es ja auseinander, aber schon. <lacht> ja, Auf jeden Fall... Ähm, Innerhalb von, von wenigen Minuten wird ja auch das gesamte Camp zerstört. Also es gibt nichts, was nicht explodiert in dieser Szene. Lustigerweise sollen ja Geiseln gerettet werden, wo ich mich gefragt habe, wie schaffen die es denn, überhaupt die Geiseln zu retten? Erstmal, sie wissen nicht genau, wo sie sind, in welchen dieser Hütten und sollen dann auch eigentlich noch lebend gerettet werden. Ja. Das kann ja von vornherein schon mal gar nicht es funktionieren. Ist, aber...
1: Es ist sowieso ein Fest eigentlich. Ja. Also wir sind da noch nicht mal 25 Minuten im Film, als das losgeht was schon mal für das Tempo spricht, auf jeden Fall. Und es geht am Anfang ja ganz klug los, dass sie den Ersten irgendwie von hinten mit einem Messer Genau, die ähm, Wachen werden erledigen Oder den einen Spanndraht bei einem äh, Entschärfen und so weiter. Und dann kommt Arnie und lässt einen Truck ins Camp fahren, indem er den anhebt und wegschiebt mit einer Bombe <lacht> drauf und alles explodiert. Und von da an ist es eben kein kluges Infiltrieren mehr, und auch kein Kampf, sondern ein reines Massaker, ja. also einfach nur reinlaufen, wie wild um sich ballern, ständig Leute ja erschossen werden oder explodieren oder brennen und die selbst einfach wie durch Magie von jeder Kugel verschont werden, außer der eine, der irgendwie so einen minimalen Schuss ja Jesse Ventura, Jesse Ventura, aber er hat ja keine eine Fleischwunde, Set, der als Ausgleich dafür die fetteste Waffe von allen hat, die glaube ich auch am Set kein anderer als er äh, benutzen konnte, weil die so, so heftig riesig war. Die Gatlinger. Genau, diese Gatling-Tragen, genau. die eigentlich, glaube ich, nicht gedacht war zum Tragen, aber für den Film haben sie eine gebaut, die man dann tragen konnte. Es ist unfassbar, dieses Ding, was da, da wegholzt. Ja, es macht Spaß zum Zugucken und gibt ja dann auch immer mal so ein paar Sprüche, wie wenn Arnie die Tür eintritt, knock, 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 -knock. und die Leute ja. abballert und so. Oder Kann man diese, nicht ernst nehmen, macht aber sehr ja, viel Spaß, finde ich.
2: Der eine Spruch, wenn er dem Typen sein viel zu großes Messer in den Körper rammt und ihn damit äh, <lacht> an, so ein, an so ein Dings fehlt und dann sagt so ähm, stick 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 around, around, Stick, around, stick so. around. Und das war angeblich auch improvisiert von Arnold. Ah, Arnie. Gott, das ist wirklich merkwürdig. Wenn man Entschuldigung, sagt. ich,
0: da, ich habe damit angefangen. Klar, ja, ich habe so ähm, hab auch so
2: ein bisschen Blöds. das Gefühl, dass diese fünf Minuten brachiale Explosionsgewalt so ein bisschen ähm, Ausgleich sind dafür, dass dann auch etwas ähm, ruhigere oder, oder eben ganz viele Szenen kommen, wo fast gar nichts passiert. Also wenn sie dann von dem Predator verfolgt werden und auch teilweise eben äh, tatsächlich gejagt werden hast du ja eine ganz andere Konstellation. Dann hast du eben diese, den einen gegen die sechs oder hm. sieben. Ich weiß echt nicht, wie viele das sind genau. Ähm, ich kann mir den Namen auch tatsächlich <lacht> nicht mehr... Ich habe den Film der schon, glaube ich, vier oder fünfmal gesehen. Dutch
1: ist halt... Ja, ja. genau, Dutch. Und, und Dylan und ist der Carl Weathers, der FBI-Typ.
2: Hopper ist die tote Leiche, die sie ganz am Anfang finden. Und dieser Name wird so viel mehr gesagt als die anderen Namen im ganzen Film.
1: Ja.
0: Weil so nah an Chopper ist.
2: Ja.
1: Ich glaube, die haben teilweise auch irgendwelche doofen Spitznamen, aber ja. mein nicht. Gott, das, darum geht es halt nicht. Es, es geht es um den Predator, es geht um Arnie und genau. es geht um so ein bisschen Beiwerk.
0: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, wie das eben gemeint war, mit, äh, nach 25 Minuten, das sagt schon viel über das Tempo, ob das jetzt äh, heißen soll, da passiert ganz schön viel. Action. Also es geht immer schnell, finde ich, ich. Genau, weil das würde ich auch sagen, aber man muss halt, also wenn ich, ich war ein bisschen überrascht, der Film ist 20, also bis zu dieser Szene, so 20, 25 Minuten lang, ziemlich ruhig. Also es ist auch eine hm. ziemlich krasse Atmosphäre, die aufgebaut wird, weil eben ähm, dieser die ähm, abgestürzten Helikopter werden ja, entdeckt stimmt. und dann die Leichen, die wirklich ähm, horrormäßig entstellt sind, also wie ich glaube, okay. wurde dann auch gesagt, und bei heutet. lebendigem Leibe noch enthäutet worden. Ähm, das sieht man so zwar nicht, man sieht eben nur noch dass die, die Rückbleibsel. Und
2: das ist kein schönes Wort.
0: Die Überreste. Und, ähm, Nein, alles nicht schön. Naja, aber ich es ist, ja, aber ich glaube, es beschreibt es ganz gut. Dann kommt eben diese Szene und das ist dann schon wieder etwas, was glaube ich auch damals, äh, ich kenne jetzt nicht alle Actionfilme aus dieser Zeit, aber ich würde mal sagen, auch für die Zeit schon ziemlich unerhört war, äh, wenn man nämlich ich würde mal sagen, so zehn Jahre zumindest nach vorne noch guckt in der Filmgeschichte, das wäre halt bei einem Actionfilm der Abschluss gewesen. Es, so also ja, in so einer brachialen Art und Weise kannst du halt kein, würde niemand auf die Idee kommen die erste Action Szene im Film zu verpacken, weil einfach danach ein so hoher Anspruch an den Rest des Films dann gelegt wäre, das äh, kann man ja gar nicht immer wieder toppen. Das versuchen ja jetzt auch Action Filme immer wieder, ich denke, oder wenn man an Transformers oder so denkt, die sind ja im Grunde zwei Stunden lang Gewalt und äh, und Waffenopa, wenn man das noch nett ausdrücken möchte, ähm, aber dadurch eben auch sehr ermüdend meiner Meinung nach, und ich glaube, yeah. da, das äh, wurde auch schon mehrfach von Kritikern und aber auch normalen Kinozuschauern so beschrieben. Und das eben sowas, was bei Sam Peckinpah meinetwegen, äh, bei wie heißt dieser. The Wild Bunch. The Wild Bunch, genau, was dann eben nochmal so am Ende ein ein Massaker äh, wird, also der Film endet dann auch in einem Massaker, oder in Bonnie und Clyde durchsieht werden von äh, etlichen Maschinengewehrpistolen, äh, Maschinengewehrkugeln, dann, ähm, hat man das da einfach, im Grunde ist das dann der Abschluss des ersten Akts. Und das, mhm. äh, ist eigentlich schon ziemlich unerhört, finde ich, das so für den Film. Und wenn man das in dieser, wenn man das in dieser Historie sieht, ähm, umso überraschender eigentlich schon, dass das mhm. dann eben kommt. Und wie der Film dann weitergeht, nämlich eigentlich gar nicht mehr so in dieser ja. Action, weil dann, ähm, ist es eben, wie jetzt schon häufig beschrieben, es ist dann diese Jagd und, ähm, man könnte ja meinen, dieses, diese Elitegruppe, die man eben vorher auch brachial im Einsatz gesehen hat und wie gut sie darin sind, was sie tun. Hm. Und dann kommt eben der Predator und nimmt diese Gruppe auseinander und auf einmal sind sie die Unterlegenen.
1: Genau. Ich finde es gerade ganz interessant, dass du The Wild Bunch angesprochen hast und auch Bonnie und Clyde, weil das ja auch zwei Filme sind, die so ein bisschen diese Zeitlupe bei Schießereien in Gang gebracht haben. Und das ist in der Sequenz bei Predator ja auch immer zu sehen, dass die Schüsse in Echtzeit meistens fallen, und die Einschläge in Zeitlupe gezeigt werden, was eben dann auch in John Woo perfektioniert hat und was man heute im Grunde in jedem Actionfilm sieht, weil man ja, so, ja. einfach so gut ja. funktioniert hat mit diesem Stil und ja, das wird eben auch aufgegriffen.
0: Ich erinnere mich da an, ich glaube, war das nicht nur ein Zwei oder Drei, wo, wo, äh, den wir auch vor einiger Zeit mal gesehen haben, da gibt es dann die Szene auch in so einem Warenhaus und in der Lagerhalle und da wird ein Auto irgendwie versenkt und dann auf einmal eben in Zeitlupe, wenn es dann glaube ich explodiert und ins Wasser dann fällt und wo Nils mal meinte, ja das ist diese Szene irgendwie, die hat man halt jeder Actionfilm so seit Weitband spätestens
1: eigentlich. Ja, vor allem wird dann oftmals eine Explosion so aus drei verschiedenen Kamerawinkeln <lacht> genau. gezeigt. So ein ganz typisches 80er-Ding auf jeden Fall auch. Ähm, ja, du hast es schon gesagt, jetzt ähm, am Anfang wirst du als Zuschauer da eben auch so auf die falsche Fährte gelockt, denn der Film fängt ja an wie diverse Söldner-Actionfilme aus den 80ern. Da gab es komplette Reihen, die immer eine Gruppe von Männern hatten, die irgendwo einen Auftrag erledigen sollten und dann alles niedergemetzelt haben. Rambo ist sicherlich so das Paradebeispiel, beziehungsweise die Fortsetzung von Rambo, auch wenn er dort alleine eigentlich immer die Killermaschine war, aber auch diverse andere Filme, die vor allem dann auf Video rauskamen, so mit Dolph Lundgren und Michael Dudikoff und solchen Leuten, die wahrscheinlich keinem mehr wirklich was sagen, hoffentlich. Das waren eben ja, Sachen, die Gang und Gebe waren. Und hier tut der Film am Anfang so, als würde er was Ähnliches erzählen. Diese Söldnergruppe infiltriert irgendwas, Expandables lassen auch wieder grüßen. Und dann kommt dieser Schnitt, so dieser erste Akt ist vorbei, die erste Zerstörung ist gewesen, eigentlich wollen sie nur noch zurück und stellen dann wirklich fest, hier stimmt irgendwas nicht. Hier ist noch irgendwas anderes unter uns. Und das ist eben dieser Predator. Und von da an ähm, wird es dann auch ein völlig anderer Film. Denn wir bekommen zuerst das Gefühl, dass diese Leute perfekt sind in ihrem Job. So, Arnie bekommt fünfmal gesagt, dass er der Beste ist und darum diese Mission gekriegt hat. und ähm, Sie ballern eben dieses Camp zusammen, ohne dass eben irgendwas an Gefahr für sie selbst dort ja, ist, sondern sie, sie sind einfach nur selbst die Aggressoren und auf einmal kommt dieser Predator und nimmt sie einfach einen nach dem anderen auseinander. Und sie sind völlig chancenlos, ballern wie gesagt zu sechst oder so mit ihren Waffen komplett auf den Predator, alle Magazine leer und trotzdem kann der entkommen und hat eine kleine Fleischwunde. Und da merkst du da irgendwie schon so die Relation, dass dieser einzelne Typ nicht unterlegen ist, sondern er ist der Jäger.
0: Das ist dann vielleicht auch so, das, dann noch ja, wirklich auch Besondere eben an diesem Film ist, dann eben auch neben Ani natürlich, aber dann der Predator, weil das von Anfang an eine Figur ist, im, also es wird eben durch diesen allerersten Shot, nachdem der Titel eingeblendet wurde und eben irgendetwas aus dem Weltall auf die Erde geschossen wurde, das wird dann erstmal nie wieder angesprochen und es wird auch so im Film, wie gesagt, dass der Predator jetzt da irgendwie aus dem Weltall wäre. Man sieht zum Beispiel nicht diese Kapsel, aus der er gekommen ist, aber man kann da schon eins und eins zusammenzählen, bei so einem Film auf jeden Fall. Und dann ist das erste Mal, die er auftritt, ist es glaube ich auch sowieso nur die Wärmesicht ja. hm. mit seinen
2: aus der Ego-Perspektive. Genau, aus,
0: aus der Subjektive und ähm, dazu noch die Geräusche, die das Wesen von sich gibt. Und später gibt es dann eben, das wurde auch eben schon angesprochen, ähm, Szenen, in denen eben der Predator unsichtbar quasi ist, aber seine Bewegungen, die wurden eben dann wegretuschiert später, ähm, die sind schon ersichtlich dann im Bild. Ja, so eine Silhouette irgendwie. Ja, genau. Und die, so die so das Licht brechen irgendwie und deswegen dann schon auf zumindest für den Zuschauer und durch die Kamera dann ersichtlich ist, aber eben, dass man erstmal mal merkt, okay, da wird jemand beobachtet mhm. und dann auch, was, glaube ich, zu der Zeit auch noch sehr selten eingesetzt wurde, eben Wärmesicht überhaupt. Mhm. Das ist ja auch etwas sehr Experimentelles, würde ich mal sagen, weil es ähm, dem normalen Hollywood-Kino ja total auch zuwiderläuft, weil es dir ja gerade wenig Informationen über das gibt, was gerade zu sehen ist. Ähm, dass da die Silhouetten gerade so zu erkennen sind. Teilweise auch nicht genau, wusste ich dann auch nicht immer, wer wer jetzt gerade beobachtet wird. Und das macht die Sache dann schon wieder so in seiner Atmosphäre auch gruselig. Und äh, insofern ist der, der Film sogar auch noch mit, wenn man so möchte, also durch den Prioritizer ja auch ein bisschen Science-Fiction. Dann ist es ein mhm. Actionfilm aber dann ist es auch echter Horror, der sich dann vor allem in der zweiten Hälfte ergibt. Er weil dann ist es eben dieses... Wesen, das äh, ein nach den anderen tötet, wie das auch ein Michael Myers bei Halloween macht, nur auf eine würde ich mal sagen, noch hinterhältigere Art und Weise mhm. und deutlich mhm. aus dann nochmal brachialer.
1: Ja, als mhm. man den zum ersten Mal wirklich sieht, gibt ja auch noch so eine tolle Kameraeinstellung im Grunde, wo die Kamera irgendwo bei einem ähm, Blutfleck, glaube ich, anfängt und dann langsam hochfährt und an einem Zweig entlang und so weiter, irgendwo ganz hoch in den Dschungel, weil der Predator ja immer mhm. sich dort versteckt und dort im Grunde so seine Opfer sucht. Und irgendwann sehen wir ihn dann und zum ersten Mal so in Großaufnahme und das auch nur ganz kurz. Und wenn
2: er sich selbst verarztet oder diese Schusswunde hat,
1: das glaube ich sogar noch vorher. Aber da hat man eben dann nur mal eine Hand und mal ein Stück vom Bein oder so. Und da ist er zum ersten Mal mit seinem ganzen Körper zu sehen. Ja, wow. auf jeden Fall sind und das, das dann eben auch und, Momente, und dann unter einfach, einem Helm genau. Und das da sind einfach cool. die die. Ähm, das ist filmisch, finde ich, noch sehr gut umgesetzt, weil du die ganze Zeit schon irgendwie Angst bekommst auf eine Art und ähm, ja die Atmosphäre eben aufgebaut wird und dann irgendwie auch wissen willst, was ist das, wer ist das? Und dann nehmen sie sich noch so viel Zeit für diese Kamerafahrt, bis sie ihn dann endlich mal zeigen. Und ich glaube, damals, wo dann eben noch nicht klar war, wie der Predator aussieht, heute ist das eben ein Ding der Popkultur, war das schon irgendwie beeindruckend. Und heute fehlt der Effekt eben so ein bisschen darum, sind wir auch der Meinung, dass man da nicht spoilern kann, weil einfach jeder diesen Predator kennt. Aber ich glaube, früher war das wirklich noch ein großes Ding.
2: Ja, ich finde es vor allem bemerkenswert, dass diese Figur des Aussehens des Predators auch so eigenständig ist, dass man ihn wirklich, genauso wie das Alien, einfach sofort identifizieren kann. Heute reicht es ja schon, wenn man diese Dreadlocks von hinten sieht und du weißt genau, okay, das ist der Predator. Oder du hast eben diesen klauenartigen Mund, dass hat er wirklich als Alleinst oder er hat ganz, ganz viele Alleinstellungsmerkmale. Da haben sie es einfach geschafft, eine Figur zu konstruieren, die ähm, irgendwie. Hat, es hat ja schon so einen menschlichen Körper mit den zwei Beinen, zwei Armen und einem Kopf und so weiter und so fort. Das ist ja dem Menschen ähnlich in der Form. Trotzdem ganz anders. Auch mit der Technologie, die sie sich ausgedacht haben. Es gibt sogar ähm, diese eigenen Schriftzeichen, die dann auf der ähm, Montur sind, wo irgendwelche Knöpfe auf denen herumdrückt und das ist alles durchdacht und es wird einfach nicht erklärt. Das hm. finde ich eben auch so wunderbar. Du hast die, niemanden, der dir sagt, wie das Ding überhaupt heißt ähm, oder, oder ja, wo es herkommt, wie alt es ist, ob da noch mehr Predator sind oder ob das der, ob das der Einzige auf der Erde ist ähm, und so weiter und so fort. Der, der ist halt einfach da hm. und er jagt diese Gruppe von Söldnern und du, der Zuschauer selbst muss eben rausfinden, warum jagt er die denn eigentlich? Und im Laufe des Films wird es auch so ein bisschen deutlich, was Nils eben schon angesprochen hat, dass er nur diejenigen jagt, die ihn auch selbst angreifen oder angreifen könnten. Ähm, und so weiter. Ja. Und dann auch in der Endszene ist es eben so toll, oder eben im, im letzten Drittel des Films, wenn Arnie alleine gegen den Predator kämpft, dass ähm, Ani auch oder die Figur immer mehr über den Predator lernt und äh, auch verstehen lernt, wie man ihn austricksen kann, wo seine Schwächen liegen. Ähm, dass man ihn zum Beispiel auch mit, der, mit, den, mit den Waffen, die sie haben, fast gar nicht angreifen kann. Hm. Dass er auch diese ganzen Wire-Traps äh, mit anderen Sichten außer der Wärmekamera sehen kann. Und dass man... Ähm, ja eben auf fast schon die Natur zurückkommen muss, um ihn zu schlagen.
1: Ja, ich finde vor allem da schön, dass, du sagtest jetzt gerade, man ihn überlisten kann, aber eigentlich ist es sogar die Frage, ob man ihn in dem Sinne überlisten kann. Also man kann ihm natürlich seine Stärken ein Stück weit nehmen, also Arnie bedeckt sich ja mit Schlamm, damit er durch die Wärmekamera nicht mehr so gut gesehen werden kann, aber der Typ hat eben eine krasse Technologie, ist irgendwie völlig überlegen, auch ähm,
2: rein körperlich, physisch, weil genau, er ja auch so komisch hochspringen kann und klettert. Genau,
1: größer, stärker und so weiter. Und ähm, Ani dient sich ja dann diesen sehr primitiven Methoden im Grunde, baut er irgendwelche Fallen aus Holz und so weiter. und Tritt
0: dann auch mit Pfeil und Bogen an.
1: Mh, genau, was ja auch irgendwie ein deutliches Zeichen ist. Also, er ist in dem Fall unterlegen. Er ist nicht mehr das höchste Glied in der Nahrungskette und Letztendlich besiegt er den Predator ja auch nur durch Glück, also er hat ja sich eine Falle überlegt und will, dass der Predator zu ihm kommt und ruft, kill me, kill me, do it und so auf sehr lustige Arnie-Weise <lacht> ähm, und der Predator rafft, dass das eine Falle ist und dass da irgendwelche Holzstücke zeigen und geht dann schön außen um diese Falle rum auf Ani zu und das einzige Problem ist, dass er übersieht, dass über ihm eben noch was angebracht ist. Aber im Grunde ist das reines Glück, dass. Hä? Nee, ich habe das
2: immer so verstanden, dass Ani die Falle 1 gebaut hat, als offensichtliche Falle. Und ähm, damit der Predator eben checkt, aha, da ist eine Falle, und dann lockt Ani ihn, oder Ani weiß, dann wird er einen anderen mhm. Weg gehen und hat deswegen noch die zweite Falle.
1: Ja, okay, kann man meinetwegen auch so sehen. Aber es ist so... Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall entweder hat er reines Glück, oder er muss verdammt um die Ecke denken und ja. wirklich sich deutlich schlauer anstellen, um dieses Ding irgendwie zu besiegen.
0: Ja. Ich finde es auch ein bisschen vielleicht äh, wäre es dann an, an dem Sinn vom Predator vorbeigesagt, wenn man sagen würde, Ani überlistet das Wesen, weil es ja gerade bei Ani dann den Ansporn sieht, ähm, das, was eigentlich er ja später in dieser ganzen Welt, die dann um den Predator noch weiter gesponnen wurde eben in den Fortsetzungen, dass die eben auch auf die Erde kommen, um dann einfach zu jagen, weil das so ihr eigen ihre eigentliche Aufgabe ist oder so eine also Kultur genau und äh, dass sie eben immer eine größere Herausforderung suchen und mhm. das merkt man ja auch, dass es eigentlich immer also mit jedem den den der der Gruppe der stirbt wird es eigentlich auch schwieriger für den Predator oder er eben auch, dass er immer wieder anders versucht, dann mhm. dann auf seine Art und Weise die Gruppe zu überlisten. Das, finde ich, ist ähm, irgendwie schon so klar erkennbar, dass der Predator sich auch ja fast schon Spaß daraus macht, mhm. wie er dann immer die Leute massakriert.
1: Er wirft und, doch dann ja. auch irgendwann seinen Helm eben weg, zeigt seine Maske mhm. und ich glaube, er wirft ja, sogar noch. Er ja, zeigt seine, sein Gesicht. Er wirft, glaube ich, sogar noch irgendwie eine Waffe weg oder so. Genau. Und stellt yeah. sich dann erstmal den Faustkampf mm. zum Beispiel. Eben weil er Ani als würdigen Gegner erachtet und mm. den nicht einfach abschlachten will, sondern mm. weil er sich eben auf diese Herausforderung auch irgendwo freut. Und da ist natürlich dann auch wieder dieses ikonische Bild zu sehen, wo er dann den Helm abnimmt und Ani sagt, oh, you're one ugly motherfucker.
2: <lacht> ja. ja, das ist äh, wirklich insgesamt ganz interessant gemacht, weil man auch. Nils, du hast gerade gesagt, ähm, er, er sieht ihn als würdigen Gegner und so. Das wird halt nie gesagt. Das ist ja nicht so, dass der Predator sagt, äh, so, ah, okay, jetzt werfe ich meine Waffe weg, weil äh, Ani ist so mein Gegenbild oder so. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt sehr dumme Dialogzeilen in diesem Film, wo ich auch echt lachen ja, muss. Ich ne? wollte es gerade sagen. Aber am Ende <lacht> des Films das so ist gehoffen, es irgendwie das umso besser, dass einfach nur noch diese zwei Leute da sind, dass richtig, richtig wenig gesprochen wird. Ich finde, das funktioniert einfach super. Du hast auch durch diese ganzen Nachtszenen einfach eine tolle Atmosphäre mit der Fackel, die Ani dann in die Höhe hält und anfängt, nach ihm zu schreien. Hm. Das funktioniert einfach super. Das sind diese ganzen... Ähm, wirkt fast schon animalisch auch, dieser Kampf zwischen ja, genau. den beiden.
1: Er mhm. muss eben eigentlich nicht den Fortschritt erleben, sondern er muss rückschrittlich sein, um den Predator irgendwie zu besiegen. Ja. Das ist total interessant also ein auf bisschen, eine Art wieder.
2: Ähm, vielleicht dieses Urzeitliche, dass der, der ja. Urzeitmensch gegen das Urzeitwildtier Wildtier oder sowas kämpft, ja. wenn man jetzt irgendwie so weit zurückgehen möchte. Das, das ist kein Ich
1: finde da irgendwie wieder besonders cool, dass man bei Arnie eben oftmals annimmt, dass alle Filme dumm sind und alles dumme Actionfilme sind. Und auf eine Art ist Predator das ja auch. Also der hat eben diese Klischeebilder und der hat dumme One-Liner alle zwei Minuten. Und das, das Gute ist natürlich, dass es dabei unterhaltsam ist und dass die so enorm zitierfähig sind. Also dieses Get to the Chopper und so weiter. yo one motherfucker. Fand
2: ich auch sehr schön. Oder
1: If it bleeds, we can kill it. Da ist eben immer wieder irgendwas, was man so aus der Popkultur mittlerweile kennt. Und gleichzeitig schafft er es irgendwie über diese Muster so ein bisschen hinauszugehen und einem trotzdem noch einen Actionfilm zu präsentieren, der so in seinen Ideen gar nicht mal so doof ist. Also,
2: und eben auch dieses eigenständige Monster kreiert. Genau, er
1: hat ein eigenständiges Monster, das in dem Fall auch so als Stärke hat, dass es mal menschenähnlich ist. Also beim Alien ist ja die Stärke, dass es so überhaupt nicht dem Menschen gleicht. Weder optisch noch von der Bewegung noch von seinem Antrieb, also man weiß ja da auch irgendwie gar nicht so, was ist das Bewusstsein dahinter und so weiter. Mhm. Und beim Predator merkst du schon, das ist menschenähnlich, das hat irgendwie eine Kultur, eine Überzeugung, menschliche Denkweisen und so weiter, ist aber trotzdem irgendwie anders. Und das ist dann wieder die Stärke des Films und ja, es, es mhm. passt einfach so vieles zusammen, finde ich. Und dass ich gerade eine schlaue Präsentation, sag ich mal, mit einem dummen Unterhaltungsfilm, dass ich das hier nicht ausschließt, dass es irgendwie, ja, es, es funktioniert für mich perfekt.
2: Das finde ich übrigens den größten Schwachpunkt an den Alien-vs-Predator-Filmen oder auch den anderen, den Predator-Nachfolgern, dass da immer versucht wird, der Predator-Figur diese riesige Hintergrundgeschichte zu geben. Dass da wirklich auch erklärt wird, warum sie so sind, wie sie sind und äh, inwiefern sie man dann auch austricksen kann und so, das, das ist halt einfach, das funktioniert nicht. Das wirkt so aufgesetzt und das ganze Mysterium ist auf irgendeine Art auch verloren. Ähm, hier bei Predator äh, finde ich es eben auch so schön, dass sie sich so lange Zeit nehmen, äh, diese Figur einzuführen, immer diese Schritt für Schritt mit der Sichtkamera und so, dass es lange dauert, bis man ihn komplett sieht. Ähm, und ich meine, sein Gesicht wird erst, weiß ich nicht, zehn Minuten vor Ende enthüllt. So, das ist ähm, vielleicht eine abgeschwächte Form der Monsteranhüllung, wie das damals bei Jaws war. Ich weiß nicht, ob man das jetzt perfekt vergleichen kann, aber ich musste auf ich jeden Fall so ein bisschen dran denken. Musste
0: auch dran denken, weil, mhm. weil so die Präsentation ganz ähnlich ist und vielleicht, ihr habt ja am Anfang über die Art und Weise, wie es zu dieser Maske kam, äh, gesprochen, dass das vielleicht auch tatsächlich damit zusammenhängt, dass die, die waren eben schon in den Dreharbeiten, <lacht> aber die eigentliche Maske dann war noch gar nicht fertig oder
1: so. Also, also könnte ich mir vorstellen, jeden Fall, dass das auch so ist. Die, die ich Endszene jetzt auch nicht ja.
2: wurde zweimal gedreht. Einmal mit dem alten, einmal mit dem neuen Kostüm. Ja. Das musste dann neu gedreht werden. Und das war insofern nicht ganz so problematisch, weil ja nur noch äh, Ani. Also man hat ja nur einen Schauspieler dann ja. und dann sind die Dreharbeiten nicht ganz so aufwendig natürlich.
0: Aber ich denke auch, dass äh, Predator dann im Grunde... Man merkt es eben schon, dieses Monster ist eben so in einer Riege. Auf jeden Fall mal mit dem Alien eben einfach und dann eben auch gerade deswegen, weil die beiden Monster dann irgendwann auch in der Filmwelt aufeinander getroffen sind. Aber das sind eben so die beiden Science-Fiction-Wesen, die wahrscheinlich die den größten kulturellen Impact dann hatten auf die, mhm. auf also bis heute eben in die Popkultur. dass das eben diese Rasterlocken, das Wesen sieht auch irgendwie total seltsam gestaltet aus, aber auch dadurch genauso wie das Alien ja auch. Die, vor allem diese Fratze, die irgendwie äh, weiß nicht, die haben halt so ein wirklich ein Alleinstellungsmerkmal, was ähm, einfach cool ist, so auch für die Zeit, muss ich dann auch mal so sagen. Ich war jetzt, äh, ich bin ja jetzt nicht der riesen action -Film fan <lacht> vielleicht wusste ich auch deswegen jetzt nicht mehr so genau, über welche wir schon mal gesprochen haben, oder <lacht> teilweise war ich ja dann auch nicht dabei, ähm, aber da fand ich dann noch auf jeden Fall eine Sache, die ich äh, noch erwähnen möchte, dass der Film ähm, auf gewisse Art und Weise so ein ähnliches Problem hat, wie das beispielsweise auch der Aliens von James Cameron hatte. Ähm, und zwar geht es da, was viele Actionfilme überhaupt als Problem haben, um die, ähm, um diesen Militärfetischismus, nenne ich ihn jetzt mal. Ähm, auch, also in Aliens ist es ja so, äh, dass auf einmal aus einem Survival-Horrorfilm, den Ridley Scott gedreht hat, ein Action, eigentlich in der der ersten Hälfte ein reinrassiger Actionfilm gemacht wurde, in dem das Militär voller klischeehafter ähm, maskuliner Figuren
2: Selbst die eine Frau ist maskulin.
0: dann äh, dar dargestellt wird und irgendwie die Waffen einfach so riesig sind und so kraftvoll und sie schaffen, ähm, wo dann auch das Alien ja als Wesen irgendwie so ein bisschen geschwächt wird, weil es auf einmal eben auch durch diese Waffen schon niedergestreckt werden kann, mhm. ziemlich schnell und eben nur durch diese schiere Überzahl ist es dann nicht mehr möglich, dass die, dass das Militär da dann auch siegreich rauskommt. Und dass dann auf irgendeine so eine Art und Weise wird das Militär eben durch diese überzeichneten Klischees ähm, auch karikiert. Auf der anderen Seite ist aber immer auch diese, diese Faszination an den Hierarchien und an der Waffengewalt vor allem und äh, dem diesem Credo der Soldaten zu sehen. Das ist so ähnlich, finde ich, jetzt auch beim Predator. Dass da eben diese Gruppe ist und die ist eben, die sind irgendwie schon so als Helden präsentiert und auch diese dieses wahnsinnige Massaker wird ja im Grunde dann erstmal noch dadurch legitimiert, dass man mitbekommt, äh, Ani guckt durch ein Fernglas und sieht, wie eine Leiche einfach so ersch äh, eine Leiche, eine eine Geißel erschossen wird ohne Sicht ersichtlichen Grund und dass eben dadurch gesagt gezeigt wird, okay, das sind jetzt die Bösen. Hm. Ja, also dann hat man erstmal die Legitimation für diese wirklich auch übertriebene Gewalt. Also wieder die Leute verbrennen in dem Granatenhagel und und den Explosionen, die da ähm, ausbrechen in dem Lager, dass dass man eben auch da diesen, wirklichen Waffenporno irgendwie dann hat, und diesen Explosionen, die ja, also was alles total übertrieben ist, aber dann auch so eine Faszination ausübt auf den Zuschauer. Dann aber finde ich das Besondere, <lacht> schon wieder, dass es eben auch der Film wieder umkehrt. Also zum einen durch die Klischees, zum anderen wenn man die ersten beiden, Einst äh, die, die erste Einstellung oder Szene mit Arnold Schwarzenegger vergleicht mit dem Ende des Films, ähm, der voll Kraft Sonnen, also wirklich schön gebräunte, Sonnen äh, so ein Sunny Boy,
1: genau,
0: total, ähm, gelassen und schon, obwohl er weiß, dass wieder ein Einsatz folgt, in dem man mhm. Menschen umbringen muss und dann am Ende, wo er auch nicht in einem Happy End irgendwie äh, diese Welt verlässt oder auch nicht den, und auch den Zuschauer nicht aus dem Film entlässt, denn äh, er ist da am Boden zerstört eigentlich. Er hat so seine letzten Kräfte aufgetrieben und hat es gerade so geschafft, den, seinen Widersacher eben zu ähm, niederzustrecken. Aber ein richtiges Happy End hat man da nicht, dass da irgendwie gefeiert werden würde. Und das äh, weiß nicht, ich habe den noch nicht gesehen, aber so ein bisschen habe ich halt auch das Gefühl, ist halt Rambo so der Erste, dass eben auch da so im Ende am Ende eben nicht kann sagen, die Erlösung für die Person dann bleibt, sondern es ist auch ein tragischer Held. Mhm. Und das finde ich eigentlich mhm. ganz besonders. Das wäre jetzt bei Predator hätte ich auch nicht erwartet.
2: Vielleicht ist genau das so die, die Definition einfach von Überleben, dass man damit ganz, ganz viel Schaden aus dieser Krisensituation eben rauskommt und man ist in irgendeiner Form ähm, ja, körperlich geschwächt und gebrochen und, und äh, psychisch hat man wahrscheinlich auch was mitgenommen, aber man, man hat halt überlebt. Man ähm, ja, muss dann eben aber auch mit den ganzen Erinnerungen und Konsequenzen leben. Und, und vielleicht sieht man das dann am Ende noch so ein bisschen, so, dass ja. er das mit sich mitträgt. dass er ähm, Man hat ja nach diesem Mexiko-Camp-Einsatz das Gefühl, so, das stecken die einfach weg. Die haben jetzt da diese Frau und jetzt geht es halt zum Helikopter und dann ist der Auftrag zu Ende und alles ist gut. Und yay, wir haben Informationen gesammelt. Und so ist es natürlich dann nach der Predator-Jagd nicht weil eben so eine große Niederlage errungen wurde und ähm, das eben auch dann psychisch eine ganz andere Sache ist für Ani.
1: Ja, aber in anderen Filmen wäre das ja trotzdem genauso gewesen. So, hey, wir haben Intel, wir haben die Chick da gerettet, es <lacht> läuft. Also, wie gesagt, auch Rambo macht das und auch ein Commando zum Beispiel macht das ja dermaßen. Ich meine, da wird die Tochter entführt und am Ende heißt es, yay, wir haben sie gerettet und dabei 800 Menschen brutalst ermordet. Mm. Scheiß drauf. Also ja. das ist ja... Auch das, was dann zum Beispiel in Last Action Hero wieder dargestellt wird, das wie heißt er, Jack Slater oder so, mhm. ist ja da die fiktive Figur, die Arnie spielt und eben auch in fünf Reihen immer wieder gemordet hat ohne Ende und immer ja kein Kratzer abbekommen hat und dann auf einmal sich wundert, wie sie Schmerzen anfühlt ja. und sowas. Und das ist ja genau das Ding, was diese 80er-Filme oftmals ja vor sich hergetragen haben. Und in mhm. Predator wird das eben doch so ein bisschen unterlaufen. Es ist darum auch gar nicht so der die Paraderolle vielleicht für Arnie, mhm. weil es eben doch ein bisschen mehr Tiefe hat, als man das sonst kennt. Also es ist nicht tiefgründig, aber so ein Stück weit ist da eben doch eine Aussage drin. Und wie Jan sagte, so dieser Waffenporno ist sicherlich da, aber die Waffen, die militärischen Waffen, müssen dann eben auch wieder abgelegt werden und werden ersetzt durch andere, mhm. um am Ende siegreich sein zu können.
2: Ganz interessant dann vielleicht auch, ähm, weil John McTiernans Film danach war ja direkt Die Hard, wo wir auch diesen Action, ja, es ist ja wirklich kein typischer Actionheld, der da mit John McClane, ja, ne? Genau, das genau. war auch ein Actionheld, der die Erwartungen
1: unterlaufen hat. Genau,
2: der eben so der totale Einzelagierende ist, der ähm, mit Waffengewalt auch nicht immer weiterkommt, sondern auch sehr viel schlau denken muss, auch ganz viel auf der Flucht ist ja ähm, tatsächlich. Und, der und, auch
1: eigentlich so ein Verlierertyp erstmal und, ist und ja. ständig
0: auf die Fresse kriegt. Und, und Bruce Willis ist ja auch gerade... Ganz im Gegensatz zu eben den Stallones, den Lundgrens und äh, Schwarzeneggers, ein Normalo. Also ja, er ist halt auch genau. eine Person, die nicht als Actionheld erscheint, also nicht hm. muskelpackt, sondern wirklich eher also der, der Athlete. Zumindest. <lacht> der, ja, zumindest. Der so trainiert der war er ja schon, aber eben genau. nicht ja. in der Art. Und, ja. Aber das finde ich, ist das ist wahrscheinlich auch ähm, der Grund, warum Predator vielleicht dann so ein bisschen rausfällt aus diesen anderen Schwarzenegger-Filmen dieser Zeit. Eben dadurch, dass John McTiernan, dann später noch mit Die Hard eben den Actionhelden geformt hat, der eben verletzbar ist. Und in in Predator würde ich dann sogar eher noch sagen, ist es eher, also physisch geht Schwarzenegger eigentlich ziemlich gesund aus der ganzen Sache raus. Der wurde ein bisschen rumgeworfen und ein bisschen gewürgt, aber eigentlich hat er jetzt nicht so wirklich die, den oberflächlichen Schaden davon getragen. Da ist es eher die Psyche, die wirklich auch zerstört oder oder zumindest stark ähm, in Mitleidenschaft gezogen gezeigt wird und bei McLean ist es dann später eben der Körper, der vollkommen am, am Ende ist mhm. und ähm, ja so diese Entwicklung, die eben McTiernen so vorangetrieben hat mit seinen Filmen. Also ich sehe das dann so als eine ja, also so logische Entwicklung ja, schon
1: interessant. vor allem dann auch nachher eben noch die Persiflage auf das ganze. Genau. Das tritt da ja auch wieder in diese Reihe im Grunde von ja von dem Überkommen dieser Strukturen und ich weiß nicht, ob man so weit gehen kann. Aber wir haben ja gesagt, irgendwann hat sich dieser ganze Trend ja auch totgelaufen und vielleicht waren seine Filme auch maßgeblich mitentscheidend dafür.
2: Hm. Habt irgendwer von euch jetzt noch einen Punkt, der angesprochen worden? sollen sollte, Weil dann würde ich jetzt ähm, dich, Nils, noch mal ganz gerne fragen, dass du vielleicht zusammenfährst, warum genau ist das jetzt für dich einer deiner Lieblingsfilme und eben auch, warum sollte der jetzt unbedingt nochmal im Podcast besprochen werden?
1: Also warum er unbedingt besprochen werden sollte, weil wir einfach noch keinen ani film dabei hatten und ich finde man darf keinen Podcast machen wenn man nie einen Anime-Film bespricht das gehört einfach zum guten Ton
0: Tamino wenn du das hörst
1: hier immerhin Na ja haben sie gehabt. ja die haben ja nee,
0: nee, genau er wird uns jetzt wahrscheinlich er würde so. die jetzt wahrscheinlich ähm, ja. sofort Zustimmen? bei bei Pflichten und ja, ich geh um die Arme oder
1: fallen, also. ja wir hatten neulich bei John Woo unsere Differenzen aber gut <lacht> das sei hiermit dann hoffentlich ad acta gelegt ähm, ja, und äh, warum er mir persönlich so gefällt, habe ich ja im Grunde auch schon gesagt. Ich mag eben Ani einfach als diesen Action-Film-Helden. -Action so. ähm, ich finde, Predator verbindet dabei perfekt dieses anspruchslose One-Liner-Kino und eine etwas schlauere Komponente jetzt im Vergleich zu Commando, den ich auch über alles liebe, aber der halt im Herzen doch tierisch dumm ist. Und bei Predator kann ich mir immerhin einreden, dass da doch, Einiges noch hintersteckt und dass ich den legitimiert gut finden darf. Und ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, warum das jetzt so gut bei mir funktioniert, aber ich habe einfach jedes Mal, wenn ich den gucke, Spaß. Und das ist ja manchmal auch ganz schön. Auf jeden Fall die Hauptsache. <lacht> so, manche Leute gucken ja Filme, weil sie daran Spaß haben. Und. Mir ist das denn. Ja, ich weiß auch gar nicht. Die müssen mhm. dann auch gar nicht nachher irgendwie Nutzen draus ziehen oder. Wissen draus ziehen. Oder oder über den Film reden. Interpretationen finden, sondern können einfach gucken und sagen, boah, guck mal, explosion Das finde ich schön. Und das habe ich dann auch einfach mal gemacht und das hat mir gut gefallen. Das gefällt mir immer wieder.
2: Ja, sehr schön.
0: Wunderbar. Dann wäre jetzt im Grunde dann noch an alle Hörer die Aufforderung noch mal zu sagen, was sie denn von Predator halten. Ob sie Nils jetzt hier auch wahrscheinlich Termino gleich um... dann. <lacht> würde würde wir sagen, ja, so ein Podcast braucht mindestens eine ani folge und das hätten wir dann ja hiermit dann auch erledigt und abgehakt und da vielleicht auch die andere Frage, was ist denn was wäre denn der eigentliche ani film den man hätte besprechen müssen und eben nicht diesen Predator, der vielleicht sogar ein bisschen rausfällt, wer weiß. Ja, vielleicht hätten das, wir ja Twins.
1: Das ist das Ding, also müssen. ich finde, das ist noch ganz lustig, bei Ani hat man oft so dieses eine Bild im Kopf, eben dieser strahlende Actionheld, der alles überlebt, das was in ähm, äh, Dings hier überzeichnet wird. Last Action. Hero. Also. also, ne, er quasi. Und wenn man drüber nachdenkt, für was für Filme er bekannt ist, dann unterläuft er das ziemlich oft. Denn in Terminator ist er diese Killermaschine, eine Wortlose.
2: Die auch zerstört wird, wohlgemerkt.
1: Und die auch der Antagonist ist und nicht der Held. Und in Predator ist er dann irgendwie so ein bisschen der gebrochene Held. Und ich weiß nicht, was sind so sonst die Paraderollen? Also
0: ich würde sagen, also Conan ist wahrscheinlich auch noch. und da, Stimmt, würde da haben den, wir dann
1: so ein mittelalter Wikinger-Kram noch ja. dabei.
0: Ich meine, der ja auch nochmal neu aufgelebt werden soll. Ist ja auch ein Projekt, das noch ansteht bei Schwarzenegger. Hm. Ähm, ja gut, du bist da ja mehr drin als ich. Aber ich werde jetzt auch mal gesagt, Terminator, Predator und wahrscheinlich halt Conan. Das sind so die hm. drei, ja. die sein... Bild so geprägt haben, aber... Meine,
1: Terminator 2 ist natürlich auch noch ein Film und da trifft das dann wieder eher so dieses typische mm. ani bild aber ja, das ist schon lustig, dass irgendwie doch mehr vielleicht in seinen Filmen dann auch mal drinsteckt, als das Klischee so hergibt.
2: Ich habe dann noch einen ganz kleinen Fun-Fact für alle ani fans die zufällig mal in Mainz vorbeikommen. Geht doch mal ins Bogarts, äh, das ist in Mombach an der, in an der, ja doch, an der Industriestraße oder Reinerlee? Ich bin mir gerade nicht ganz... An üblich. der nee, ähm, direkt an der Bundesstraße, da gibt es einen Flipperautomaten im Terminator-Stil. Ähm, leider Terminator 3-Stil. Und 3, der ist eigentlich auch gar nicht so toll. Nee, der toll. ist ein bisschen doof. Aber das ist ultra-witzige ist eben, dass da ganz, ganz viele Sprüche von, äh, ich glaube, tatsächlich auch von ihm eingesprochen wurden. Also es hört sich tatsächlich, für ja, mich hört sich nach Sparten, Weiß ich, oder? No, ich weiß das nicht mehr, nee, das sind auch so Sprüche an den Spieler halt irgendwie. Naja, nee, egal. Hört sich auf Wer jeden Fall da? sehr stark. Ne? Es, ist, es ist schon ein bisschen witzig.
0: Und ich gehe mal davon aus, dass nicht nur in Mainz so ein Automat steht. Das, das sind egal. ja meistens keine Unikate. Hier
2: steht Aber, einer.
0: Ja, wenn man mal noch, wenn man einen Grund brauchte, um nach Mainz zu gehen, <lacht> damit wäre er geliefert.
2: Genau.
0: <lacht> ja, dann, ähm, ich habe euch schon aufgerufen, gerne zu kommentieren. Ansonsten äh, das Übliche eben. Ihr findet uns auf cinecouch.net und darüber dann auch alle anderen Kanäle wie eben Facebook, Twitter, iTunes und ähm, ja wir freuen uns auf Feedback und wir freuen uns auf Bewertungen was auch immer. Ähm, und wenn ihr wenn euch das alles gefallen hat, dann eben gerne auch abonnieren, gerne auch was spenden, wenn ihr was übrig habt oder bei uns über Amazon was bestellen. Das macht doch sowieso jeder.
1: Wir sind jung und wir brauchen das Geld.
0: Genau, vor allem jetzt, wo wir alle so oben ziehen wollen. <lacht> ja. Okay, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es werden mindestens noch 24 weitere solcher Filme kommen, die ja von uns unbedingt besprochen werden müssten, bevor wir dann sagen können, okay, vielleicht müssen wir dann doch irgendwann mal mit Podcasts aufhören. Aber das glauben wir alle eh nicht. <lacht> also, bis dahin, viel Spaß beim Filme gucken und ja bei was auch sonst immer. <lacht>
1: Podcast, <laughs> Mann. <Beispiel. Yep>. Tschüss. <laughs> Tschüss.